0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiwie ist, weiß nicht, Digga, seid ihr ein 10 gehen aber... haben wir noch wieder abgesieht, nicht wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das
1: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Moin, Moin, liebe HörerInnen und herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga. Erster Advent ist vorbei, wir gehen rein und mit wir meine ich mich und natürlich meinen kongenialen Partner, Compagnon, Partner in Crime, in Crime. Guck mal, ich rede schon wie meine Mama, wenn sie Englisch spricht. <lacht> äh, Jan-Erik Kröger, moin moin. Bist du ich Wein Weihnachtet es bei dir schon?
0: Ja, hallo. Äh, nee, du kennst mich ja. Ich bin ja nicht so der weihnachtliche Typ. Das geht Sie mir kennen alles. mich. Sie kennen mich, genau. Ähm, ja, das geht mir alles äh, herzlich am allerwertesten vorbei irgendwie. Ähm, ja, aber also ich, es wird bei mir auch schwer, am 24. Ähm, weihnachtliche Gefühle zu empfinden, bin ich ehrlich.
1: Also, also werd du erstmal 26. Ich sag dir dass, äh, <lacht> das. ist wenn, äh, Das kommt mit dem Alter, meinst du? Tatsächlich habe ich mich doch äh, gefreut, da die zwei, drei Deko-Artikel, die ich habe, am Wochenende... <lacht> vom Dachboden zu holen und jetzt äh, ja, steht immerhin eine kleine Pyramide aus dem Erzgebirge bei uns in der Küche auf dem Tisch und äh, ja, noch so ein kleiner, so ein baumartiges Holzschnitzding. Das Ja, äh, es sind die äh, kleinen Dinge im Leben, sag es ich sind immer. sind die kleinen Dinge, genau, musste ich auch <lacht> darüber freuen können. Eine Sache ja. noch, liebe HörerInnen, falls ihr euch wundert, sag mal, was ist denn das schon wieder äh, da bei Ole für eine Audioqualität? Ähm, das liegt leider daran, wie auch schon letztes Jahr vor Weihnachten, ich kann mich noch gut daran erinnern, war es genauso, ich bin mal wieder ähm, zu Hause rausgeflogen aufgrund von Corona-Verdachtsfällen, äh, dieses Mal nicht mein Mitbewohner, sondern meine Freundin, die ja auch im medizinischen Bereich arbeitet, deswegen ja alles ein bisschen suboptimal. Ich bin wieder bei meinen Eltern in meinen eigenen vier Wänden und habe daher leider nicht mein professionelles Audio Equipment dabei. Deswegen heute mit dem Headset äh, dabei. Aber die Inhalte so gut wie sonst auch. Ich hoffe, ja, äh, auch mindestens. du kannst es. Du, auch du kannst es ertragen, hoffe ich.
0: Ja, ich denke schon. Bei dir ähm, genau hört man es so leicht in der Audioqualität. Ich weiß nicht, ob man es hier hört äh, gerade. Mhm. Es wird hier getrampelt bei meinen Nachbarn. Ja, was ist da denn los? Uns, äh, ja, da wird rumgesprungen. Äh, ja, <lacht> man kennt es. Es okay. ist halb neun abends. Äh, naja, okay.
1: Das ist echt äh, Nachbarn. Aber gut, Nachbarn das, abschaffen. dazu, dazu ja. mehr
0: im nächsten Podcast. <lacht> genau. Ja, ähm, wir wollen über Fußball reden, oder? So wie sonst auch. Wir müssen. Ich würde wir sagen, müssen. wir müssen. Ja. ja. Es ist ja einiges passiert äh, in der zweiten Bundesliga, wie immer, auch an diesem Wochenende. Und ein Spiel, über das ich gestolpert bin, äh, ich habe es nicht live geguckt, aber ich habe immer mal wieder auf den Live-Ticker geschaut äh, und mich ein bisschen schockiert hat, das war das Spiel Karlsruher SC gegen Hannover 96, 4 zu 0 am Ende ausgegangen.
1: Ja, Wahnsinn. Hast du dir das äh, reingezogen? Nee, also live habe ich es mir auch nicht komplett gegeben. Das ist jetzt nicht so das äh, Spiel, was ja, verheißungsvoll ist. Für, für, vor 15 Jahren oder so hätte ich es mir vielleicht live gegeben, aber mittlerweile bei den Zuständen da äh, nicht mehr. Aber mit Markus wie, Miller hättest du es dir dann genau, gegeben. Genau, mit Markus ja. Miller und Jan Schlaudrauf auf der anderen Seite. Aber ja, das Highlight des Spiels war eigentlich ähm, vor dem Spiel die äh, Gedenkminute für Robert Enke und das Hinweisen auf seine Stiftung. Das ist eine richtig gute Sache, finde ich nach wie vor. Kann gar nicht häufig genug erwähnt werden. Aber ja, das Spiel war dann leider weniger interessant und besonders für Hannover. Gordon interessant war
0: es schon, ja, aber es war eine genau, aus hannover Also Spannend äh, war es nicht. Also es war eine unerfreulich. Macht, Machtdemonstration
1: von Karlsruhe. Wir können es ja schon mal vorwegnehmen. 4 0, das ist am Ende auf, ausgegangen. Aber ja, Hannover im absolut dunklen Loch und. Das ging eigentlich von Anfang an schon so los, ne? dass der KSC gedrückt hat. Also ja, das man stimmt. hat nicht viel von den 96ern gesehen.
0: Ja, ähm, ja. Erste Situation, wo man gemerkt hat, dass Hannover vielleicht nicht ganz so auf der Höhe ist an diesem Nachmittag, ähm, war der Fehlpass von Ernst im Spielaufbau. Und danach ist äh, der KSC richtig ausgeschwärmt. Hat man richtig gesehen, Überfallartig äh, über Choi. Ähm, der dann vor dem Strafraum gefoult wurde. Dann gab es Freistoß. Und als ähm, ja auch neutraler Beobachter vom KSC weiß man, die haben jemanden, der Freistöße gut treten kann, nämlich Marvin Vanizek. Ja. Und ähm, ja, Marvin Vanizek hat zwar hier nicht getroffen, äh, weil Hansen äh, im, äh, im Tor stark pariert hat, aber ähm, da hätte es schon mal klingeln können. Und Fall, es hat dann ja. natürlich auch nicht lange gedauert. Äh, dann stand es schon 1-0 für den KSC.
1: Richtig. Es war der Südkoreaner Kyong rok Choi, der traf. Auch ein schönes Tor, da der Ball kam aus der ja, von Höhe der Grundlinie in den Rückraum und Choi dann von der Höhe des 16ers Verlädt Hansen, keine Chance, stand es 1 zu 0 in der 17. Minute. Und nur zehn Minuten später war es Daniel Gordon, wie Jörg Dahlmann sagen würde, der ja. drauflegte, auch zwischendurch noch gute Chancen für Karlsruhe. Ähm, besonders, wie du eben schon gesagt hast, Vani Zek immer auffällig gewesen. Aber auch Choi, eine sehr gute Figur gemacht. Schleusner und Hoffmann ja auch eh dafür bekannt, dass sie torgefährlich sind. Und eben in der 27. Minute Daniel Gordon auch mit dem Kopf zur Stelle gewesen. Keine Chance für Hannover. Und erschreckend passiv, wie Hannover die erste halbe Stunde agiert hat. Sowohl offensiv als auch defensiv, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, beide Tore, das 1-0 und das 2-0, vorbereitet von Heise. Äh, der hat auch ein starkes Spiel gemacht. Und äh, ja, du sagst es, ähm, beim 1-0, fünf Hannoveraner standen da äh, zu dicht am Keeper und haben äh, den Rückraum völlig vergessen. Der war gar nicht besetzt äh, und Scheu wie gesagt, dann aus dem Rückraum äh, vollendet. Beim 2-0, ähm, ja, war es auch so ein bisschen Alibi-mäßig, äh, das Zweikampfverhalten. Hinterseer <lacht> kam nicht ran äh, nach der ähm, Flanke, da war er erst eine Ecke. Ähm, und die hat da nichts eingebracht, wurde sozusagen abgeblockt, äh, und dann im zweiten Versuch Heises Flanke auf den Schädel von äh, Gordon, Hinterseher steht zu weit weg, Krein steht zu weit weg, und dann steht es schon schnell 2-0. Ja,
1: ja. Also gebrauchter Start für die Hannoveraner in die Partie und es wurde auch nicht besser, denn nämlich zwei Minuten später war es wiederum Scheu, der als Vorlagengeber fungierte und Marvin Wannicek im Strafraum anspielte, der wackelte da die wieder erschreckend passiv wirkende Abwehr der Hannoveraner aus und ja. traf zum 13. in der 29. Minute und ja, eigentlich ähm, ist natürlich, wenn das Spiel so losgeht, drei Tore nach 30 Minuten ist eigentlich schon gelaufen, gerade wenn man bedenkt, wie die Tore gefallen sind, alles mit sehr erschreckenden Leistungen von Moroja, Franke, Kreinsch und Hult. Also die sahen da alle nicht gut aus. Und ja, ja das das hat das, 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 Dadurch war dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Luft raus bei Hannover und sie haben lange gebraucht, bis sie dann anschließend erstmal ähm, vor das Tor kamen, dann von, von Karl
0: ja, das stimmt. Ähm, beim 3-0, finde ich, da wurde Hannover dann richtig filetiert, muss man echt sagen. <lacht> weil äh, Tide hat da echt im richtigen Moment direkt auf Choi durchgesteckt, zieht da die, ich glaube, zwei oder drei Leute auf sich. Und äh, ja, Choi sieht dann wiederum den genau zwischen der Kette postierten Vanny-Zeck. Und der macht es natürlich auch überlegt. Also schonungslos da die defensiven Schwächen offengelegt. Äh, sehr stark, aber auch ausgespielt von Karlsruhe, muss man sagen. Ja, und du hast es gerade angesprochen, Hannover... Ähm, brauchte sehr lang, bis sie äh, überhaupt mal eine Torchance haben, äh, hatten, und zwar äh, in Person von Lukas Hinterseer. Der hatte sogar zwei Chancen und die eine Chance hat er sogar reingemacht, aber das Tor hat nicht gezählt, äh, weil er nämlich den Ball mit der Hand, Hand. Äh, angenommen hat. Das war äh, auf jeden Fall richtig gesehen. Ja,
1: deutlich, klar. Muss ich auch
0: sagen. Und dann gab es noch den Pfostenschuss, das war die zweite Chance von Hinterseer. Hinterseer äh, seit Februar 2020, glaube ich, äh, ja. ohne Pflichtspieltreffer. <lacht> Das Wahnsinn. ist äh, auch nicht so doll für einen Stürmer, muss man ehrlich sagen.
1: Überhaupt nicht. Und ja auch wettbewerbsübergreifend. Also er war ja zwischendurch auch nochmal in Südkorea aktiv. Ja. Und dann 2020 wahrscheinlich äh, für den HSV getroffen, würde ich behaupten. Wenn ich äh, meine, mein chronisches Wissen nicht trügt. Aber ja, Wahnsinn für einen Stürmer natürlich richtig, richtig ätzend. Also wir haben ja schon gesagt, äh, die, die, die Tyrodde-Durststrecke von fünf Spielen war ja schon hart. Aber ja, hinter sehr bei zwei Jahre ohne Tor, unfassbar. Und dabei sollte er ja der Duxch-Ersatz sein. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich hauptsächlich ausmache bei den Hannoveranern. Also abgesehen von der extremen Passivität, die man jetzt sehen konnte, das war noch nicht immer so in jedem Spiel, aber die Chancenverwertung und Chancenkreation, das ist... Äh, Unfassbar unterirdisch, also wenn man auch schon sieht, die Top-Vorlagengeber bei Hannover, wenn man sich die auf Transfermarkt anguckt, ist auf Platz 3 Ron-Robert Zieler, Ach, der, hat nämlich, Scheiße. der hat nämlich eine Vorlage.
0: <lacht> ah
1: ja, ja Vorlage ist er ja, auf Platz 3. Ja, also teilt sich den Platz natürlich mit ein paar okay, anderen, aber es wird das hier... Wird ist,
0: das spricht ja trotzdem nicht für die, für die Torgefahr, beziehungsweise, ähm, ja, also... Nee, das vor ihm auch nur Seppel Ernst und Kerk
1: mit jeweils zwei Vorlagen. Ich muss okay. ganz ehrlich sagen, Kerk der Einzige, der diese Saison wirklich Leistung bringt im Dress der Hannover, Hannoveraner, konstant. Also immer wenn ich ihn sehe, weiß ich nicht, vielleicht Leute, die, die regelmäßig Hannover gucken, werden sich da vielleicht auch irgendwie ein anderes Bild machen. Aber wenn ich ihn sehe, meistens Kerk auffällig und bemüht, irgendwie das Spiel so ein bisschen schneller zu machen, ein bisschen Kreativität dort ins Spiel zu bringen, aber der Rest äh, tut sich echt extrem schwer, obwohl die Namen ja eigentlich da sind, um, um ganz oben mitzuspielen auch, oder?
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel noch einen Weidand, der hatte auch noch mal eine Chance ähm, in der zweiten Hälfte. Da hat er noch drüber geschossen. Ähm, ja, aber ich, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Also, das ist nicht der Anspruch von Hannover, äh, so zu spielen. Ähm, vielleicht, um das Spiel nochmal zu komplettieren, 83. Minute, da gab es dann noch das 4 zu 0. Zum Abschluss Hofmann, auch noch äh, den Torhüter Hansen getunnelt, aus spitzen Winkel, also wirklich ein schwarzer Tag auch äh, für ihn. Mhm. Erstmal vier äh, Mal hinter sich greifen zu müssen und dann noch das. Ähm, ja, hätte er haben können, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, kurze, kurzes Eck. Ähm, ja, und äh, auch, dass die Ansprüche nicht erreicht äh, werden momentan, das haben natürlich auch die Verantwortlichen gesehen. Und äh, heute am Montag dann Trainer Jan Zimmermann entlassen, nach immerhin acht Spielen ohne Sieg. Das ist auch schon äh, eine beachtliche Serie, Negativserie die man da hingelegt hat. Äh, übrigens auch hier als Nachfolger mal wieder Daniel Thune gehandelt. Der wird doch überall mhm. reingeworfen, wo gerade äh, was vakant ist.
1: Gerne in Norddeutschland, ne? Ja,
0: ja. Und aber, ähm, und das äh, hat mich gefreut, weil ich ihn tatsächlich auch als erstes, als ich das heute Nachmittag gelesen habe, im Kopf hatte, ähm, als jemand Interessanten, und zwar Uwe Neuhaus, zuletzt ah, ja Jahr bei Bielefeld, ja. und ähm, der fiel mir in letzter Zeit mal häufiger ein, ähm, kurz nachdem ja, Holstein äh, den Trainer äh, gewechselt hatte, beziehungsweise ja Werner zurückgetreten war, dachte ich auch, ah ja, Neuhaus, das wäre auch ein interessanter Mann gewesen, aber genau, noch immer ohne Job, könnte ich mir gut vorstellen in Hannover.
1: Ja, bei Hannover könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er reinpasst. Gerade in Bielefeld hat er ja gezeigt, dass er auch langfristig richtig gut da Dinge aufbauen kann. Und er hat in Hannover ja auch einfach das Spielermaterial, um erfolgreich zu sein, ich finde, als bestes Beispiel, dass Hannover es eigentlich drauf hat, ist dieses Spiel gegen Holstein am Anfang der Saison. Ich glaube, es war ein, was ein 3 zu 1 oder ein 3 zu 0. Nee, so ein 3, -0 3 0. Wo auch man wirklich also die verschiedenen Spieler ihre ähm, Fähigkeiten gezeigt haben. Linden Meiner war zum Beispiel dort äh, sehr gut. Ähm, ja. Sebastian Kerk, den wir eben schon angesprochen haben. Also, da ist die Erfahrung, da ist das Talent äh, da, um, um gut mitzuspielen. Aber ja, Zimmermann hat es irgendwie nicht umsetzen können. War natürlich auch ein Riesensprung zu, äh, für ihn. Wir müssen noch mal daran erinnern, er kam ja von Havelse, ist mit denen ja. aus der Regionalliga aufgestiegen, vorher aber auch nie irgendwo hochklassig äh, an der Seitenlinie gestanden. Also es war ein Experiment, hat auch schon oft genug funktioniert mit äh, so unerfahrenen Trainern in der zweiten Liga. Denken wir an, an Heiko Herrlich damals in Regensburg oder, oder Domenico Tedesco in Aue. Also es gibt diese mhm. Erfolgsgeschichten, aber ich glaube manchmal, Lassen sich Vereine mittlerweile auch gerne mal von so etwas blenden und denken dann ja, kommen wir lehnen uns jetzt auch aus dem Fenster. Sei es jetzt Zimmermann, sei es Preußer in Düsseldorf und äh, ja, dann ist vielleicht doch nicht so die Innovation da, die man sich vielleicht erhofft hätte. Und man würde vielleicht besser fahren dann mit einem erfahrenen ähm, Menschen wie jetzt Uwe Neuhaus zum Beispiel, der da sicherlich mit ein paar mehr Wassern gewaschen ist. Aber
0: ja, sicherlich. Ähm, andererseits muss man solche Vereine auch immer verstehen, ähm, da, da gibt es ja viele Beispiele, auch der HSV ähm, versuchte ja mal äh, diesen Weg zu gehen oder äh, versucht ihn ja auch immer noch ähm, zu gehen, nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch mit jungen äh, Leuten, also mit nicht so Bekannten und ich glaube gerade als Zweitligist hast du auch natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten ähm, beziehungsweise willst oder musst auch langfristig schauen, dass du langfristig Erfolg hast, weil du dich eben ja, finanziell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen kannst. Deshalb, ich kann es immer verstehen, warum man das macht und ähm, auch die Positivbeispiele zeigen, dass ja auch, dass es funktionieren kann. Ähm, natürlich ja, die jetzt, sind doch in der, in der
1: Minderheit die Positivbeispiele, wenn du ehrlich sind. Oder?
0: Ja, das denke ich schon, aber auch zum Beispiel gerade Vereine wie Holstein sind damit ja auch immer gut gefahren und äh, das sehen natürlich auch vermeintlich größere Vereine mit ähm, ja, mit äh, mehr Erfolg oder mit mehr ähm, ja, Bundesliga in den letzten Jahren, kann man ja auch einfach so sagen, ähm, ja, dass sowas funktioniert äh, und ja, ich denke schon, dass sowas funktionieren kann, ähm, kann sowas wie gesagt immer verstehen, allerdings hier hat es in diesem Fall nicht funktioniert.
1: Ja, das stimmt, aber wie gesagt, also ich bin eher zuversichtlich, man muss sagen, Hannover, im Moment sieht es richtig böse aus, da ist nämlich schon die rote Zahl äh, auf der Tabelle, auf Platz 16 sind sie im Moment, äh, momentan, ich glaube nicht, ja. dass das ein Dauerzustand ist, äh, natürlich im Moment beunruhigend, aber da müsste es echt schon mit dem Teufel zugehen, wenn äh, die Jungs in grün, schwarz äh, und weiß am Ende in der Abstiegszone noch stehen, glaube ich.
0: Ja, zumal auch mindestens zwei Vereine davor stehen, die ich äh, auf jeden Fall als schwächer als Hannover einordne. Und das sind einfach Dynamo Dresden und Erzgebirge oh, Aue. <lacht> und Hansa Rostock, nein. Ähm, ja, äh, zu, also bei Aue geht es ja wieder ein bisschen bergauf und so. Aber Dresden... Hm. Äh, ja, schätze ich eigentlich schon Schwäche ein. Da gibt es bestimmt auch noch den einen oder anderen Verein, der noch weiter vorne steht, der auch noch weiter nach unten rutscht. Ähm, ja, also man braucht noch keine Panik schieben in Hannover. Aber nee. trotzdem, die anderen sind da.
1: Ja, man könnte vielleicht noch mal einen Stürmer verpflichten im Winter, weil, wie gesagt, sowohl Suleimani als auch Weyland als auch Hinterseer kommen nicht wirklich in die Saison. Maximilian Bayer, der gediehen ist von Hoffenheim, gefällt mir häufig ganz gut, zumindest wirkt er in Ansätzen bemüht, manchmal noch sehr passiv, aber der spielt ja jetzt auch eher häufiger im rechten Mittelfeld, also vielleicht noch jemand irgendwie nachverpflichten, der wirklich die Tore schießt, weil das war ja auch alles sehr unglücklich, dieser Abgang von Dux und kurz vor der transfer ähm, kurz bevor das Transferfenster schloss und dann auf Hauck noch diese Hinterseherverpflichtung. Yeah. Also ich denke mal, wenn man sich jetzt ein bisschen Klar. Gedanken gemacht hat, ist vielleicht im Winter die Zeit, jemand adäquat noch zu verpflichten und sich vielleicht auch dann von überflüssigem äh, Personal zu trennen.
0: Mal schauen. Ja, yeah. ja. Gut. Dann können wir ja jetzt die Brücke schlagen, weil wir sie gerade auch schon genannt haben. Fortuna Düsseldorf, äh, noch so ein anderer kriselnder Club, der auch so ein bisschen unten reingerutscht ist, ins untere Mittelfeld. Am Freitag verloren zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim mit 0 zu 1. Mhm. Und ähm, ja, Düsseldorfs letzter Sieg ist auch schon ein bisschen her. Gelang gegen den KSC vor ziemlich genau einem Monat. Ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile ist man im unteren Mittelfeld angekommen. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das Spiel gegen Heidenheim, unglücklich, natürlich, mal, weil man am Ende verloren hat, 0 zu 1, erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit äh, den Treffer schlucken musste und außerdem auch, weil äh, im Spiel mehr drin war für Düsseldorf, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, sind sie sehr, sehr ausgeglichen wirklich. Also beide Teams mit 15 Schüssen, 4 Torschüssen und Ballbesitz auch fast bei 50-50. Aber ich muss sagen, die Szenen, die ich gesehen habe, auch in der erweiterten Zusammenfassung, hatte ich das Gefühl, dass Düsseldorf auf jeden Fall gerade zu Ende der Partie am Drücker war und gute Chancen hatte überragend wieder gewesen oder auffällig zumindest Khalid Narei spielt ja für mich äh, generell eine sehr gute Saison also sehr auffällig gut sieben Vorlagen vier Tore das ist richtig stark also da auf jeden Fall Props an die Kaderplaner dass sie in Narei noch ähm, ja diese Qualität gesehen haben weil beim HSV war ja zuletzt etwas auf dem Abstellgleis aber gerade über Narei lief auch vieles im Düsseldorfer Spiel auch gefährliche Standards äh, kam immer mal wieder rein. Ich erinnere mich da an eine Szene, auch kurz vor Schluss, wo Naray den Ball ähm, reinflankt und Clara ihn, glaube ich, auf den Kopf ja. bekommt, auch äh, ja. echt äh, kurz davor zu treffen. Und dann eigentlich im, im anschließenden Konter Leipertz dann trifft für Heidenheim, die äh, da seit 20 Minuten nicht mehr vorm gegnerischen Tor waren. Also mega bitter, äh, dieses Gegentor, aber wenn man sich die Leistung anschaut, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, ein Unterschied zu Hannover auf jeden Fall, da ist zumindest Harmonie im Spiel und die Bereitschaft, sich gegen so eine Niederlage oder gegen so eine drohende Liga niederlage aufzu äh, ja, aufzustemmen und hm. wenigstens noch nicht so Resignation, wie ich jetzt im Spiel der Hannoveraner äh, gesehen habe. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst.
0: Ja, also das Unentschieden wäre auf, auf jeden Fall gerecht gewesen. Und ähm, das zieht sich auch ein bisschen durch die äh, Düsseldorfer letzten Wochen. Ähm, letzte Woche war es nämlich ein Elfmeter gegen Dresden, der das Spiel entschied. Äh, da haben sie dann verloren. Gegen Hannover war es auch ein ganz später Gegentreffer zum Unentschieden, erst in der Nachspielzeit. Dann Rostock, Sieg hast du ja bestimmt auch noch äh, präsent. Da war es ein Elfmeter mhm. und ein Sonntagsschuss. Ähm, also es läuft einfach nicht bei Fortuna. Da ist viel viel Pech einfach auch drin. Bereitschaft ist da und solche spiele Spiele Können halt eben auch anders enden. Auch wie gesagt jetzt gegen Heidenheim wäre mindestens ein Unentschieden drin gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt eher Pech als komplettes Unvermögen der Grund. Und besonders ärgerlich aus Düsseldorfer Sicht: äh, Jetzt haben sie eben Darmstadt und St. Pauli vor der Brust als Nächste. Ja. Und äh, das sind natürlich auch ähm, ja, in der derzeitigen Lage echt sehr sehr schwierige Aufgaben beide Spiele.
1: Auf jeden Fall. Einmal noch kurze äh, Fun Fact: äh, Jobbörse Unterhaus. Es war so, dass bei Düsseldorf Florian Kastenmeier und Dennis Gorka, also Torwerte Nummer 1 und 2, verletzt waren. Und dann gab es nur noch einen Torwart im Team. Und das war zu wenig, weil man auch gerne auf der Bank noch jemanden sitzen hat. Und im Tor, die 1, war dann Raphael Wolf gegen Heidenheim, der auch ein paar Mal richtig gut gehalten hat. Ist ja auch mhm. schon äh, 33. Einige von euch kennen ihn vielleicht noch aus Bremer-Zeiten. Aber verpflichtet äh, unter der Woche Kai Eisele. ehemals Hansa Rostock und Hallescher FC, äh, war vereinslos und ja, hat äh, jetzt einen neuen Job. Das freut uns natürlich.
0: <lacht> das freut uns riesig für ihn, ja. ja Gegen Arbeitslosigkeit wollt, in die Arbeitslosigkeit sind wir in diesem Podcast. Ich, ich wollte,
1: es gibt doch diese, ich weiß nicht, ob du die auch mal geschaut hast, so eine Sportschau-Doku, glaube ich, oder von einem dritten Programm über ähm, Maxi Öster wie er ähm, vereinslos ist und sich so fit hält. Und ja, da, da wird so ein bisschen ein Einblick gezeigt, wie hart es doch auch ist für Spieler, die vielleicht auf Dritt- oder Zweitliganiveau sind irgendwie über die Runden zu kommen, wenn sie gerade vertragslos sind, sich fit zu halten ja, und auch weiter attraktiv zu sein. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mich wirklich freut und gerade für Eisele, der nun wirklich auch gerade in seiner Zeit bei Halle, bei Hansa weniger, da war er nicht so häufig im Tor, aber bei Halle echt gezeigt hat, dass er drauf hat und deswegen einmal liebe Grüße Kai Eisele, guter Mann, vielleicht gibt es ja noch mal eine Minute in dieser Saison zwischen ja, den Pfosten.
0: Ja, stimmt. Und weil du ihn auch gerade angesprochen hast, Raphael Wolf, äh, gut gehalten. Ähm, eine Chance ähm, hatte ich da auch noch äh, in Erinnerung. Die äh, hatte Mohr eingeleitet mit einem weiten Pass auf Kleindienst. Und ähm, da hat Wolf stark pariert. Da hat er nämlich sein Knie auf den Boden äh, ja, gestemmt und mhm. ähm, seine Beine zugemacht. Eben das, was Hansen bei äh, Hannover nicht so gut gemacht hat. Und äh, so wurde er eben nicht getunnelt und der Ball ging nicht rein. Also ja. Der war auf jeden Fall auf dem Posten.
1: Aber nochmal auch die Frage an dich, Christian Preußer, jetzt glaube ich noch nicht davor, demselben Schicksal, ähm, ja, vom selben Schicksal stark getroffen zu werden wie Jan Zimmermann, oder? Weil Düsseldorf doch wirklich noch mehr äh, erkennen lässt in Ansätzen.
0: Ja also ich würde das auch zum jetzigen Zeitpunkt sagen, aber wer weiß, wie es nach zwei Niederlagen gegen Darmstadt und St. Pauli aussieht und wo dann Düsseldorf steht. Vielleicht steht dann Düsseldorf auf 16 und Hannover auf 13 oder 12 und ähm, sowas kann ja immer leider Gottes schnell gehen. Also ich würde da äh, nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass der ähm, an Silvester noch äh, Trainer von Fortuna ist, aber ähm, ja, spielerisch, wie gesagt, sieht das alles besser aus.
1: Ja, es ist halt schwierig. Also Düsseldorf und St. Pauli, ähm, Quatsch, St. Pauli und Darmstadt, auch beide schlagbar. Also wie gesagt, Darmstadt zum Beispiel gegen Hansa verloren und äh, St. Pauli jetzt auch gerade gegen Darmstadt. Klar, Darmstadt gut drauf beide, aber auch Düsseldorf hat ja die Qualität im Kader, um auch äh, eine dieser Mannschaften mal zu schlagen oder den zumindest mal einen Punkt abzutrotzen. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch weil die Ansätze haben gestimmt. Heidenheim ist auch ein sehr äh, spielstarkes Team und die hatten sie auch echt am Rande ähm, ja, eines Unentschiedens bzw. einer Niederlage. Also ich denke, ähm, ja, wir können ja mal kleine Wette abschließen. Ich glaube, Preußer äh, regelt das noch, wenn er nicht jetzt diese Woche <lacht> noch rausfliegt. Aber äh, ich sage, dann <lacht> ja. holt er vielleicht so ja, ein bis drei Punkte aus den letzten, nächsten zwei Spielen und dann schauen wir mal.
0: Ja, das, äh, ich glaube, mit drei Punkten aus den beiden Spielen könnte Düsseldorf schon gut leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich, ich mache es halt mal.
0: Ja, sehr gut. Ja, und ähm, auch nicht weit weg, und zwar äh, vier Punkte mittlerweile von äh, Düsseldorf ist Werder Bremen auf Rang 10 ah, und drei Punkte ja. dahinter Holstein Kiel auf Rang 12, die haben sich nämlich durch einen 2-1-Sieg gegen Bremen am Samstagabend im Topspiel wieder auf Rang 12 vorgeschoben. Und man kann eigentlich nur sagen, verdienter Sieg für Holstein-Kiel. Weil von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, ähm, ja, am Ende natürlich ein bisschen Druck von Bremen beim Stand von 2-1, aber der Sieg geht absolut in Ordnung.
1: Ja, kommen wir zu, zum nächsten Chaos-Club, Werder Bremen. Haben wir ja letzte Woche gebührend drüber geredet, was alles schiefgelaufen ist mit Markus Anfang. Jetzt der dritte Trainer in drei Wochen, Christian Brand jetzt als Cheftrainer an der Linie, also wahrscheinlich auch das dritte System und die dritte Vorstellung vom Spiel in drei Wochen, die die Spieler verinnerlichen mussten. Deswegen ja, eine ziemlich durchwachsene. Leistung der Kieler, aber du, äh, der, der Bremer, Kiel war natürlich großartig, <lacht> aber nein, ich muss auch schon sagen, ähm, Holstein hat das richtig gut gemacht, äh, hatten auch ähm, geilen Support, generell die Kulisse war richtig cool, es waren ja auch viele Werder-Fans mit dabei, da ähm, erstmal Props, aber ja, Holstein hat eigentlich bis auf ein paar Chancen von ähm, Bremen das Spiel in der ersten Halbzeit äh, dominiert, und äh, ja, dann auch verdient äh, das Tor geschossen mit durch den eingewechselten Mees. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es nochmal mit schönen Worten umschreiben.
0: Ja, also das war natürlich, äh, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber für meine Begriffe ein Riesentor von Vor der Mees, Woche. Ähm, ja. Weil, ähm, genau, Flanke von Neumann, der ein super Spiel gemacht hat, der hatte auch selber zwei, drei Chancen, ja. hat sich immer wieder offensiv eingeschaltet, als Rechtsverteidiger nicht äh, so selbstverständlich. Und ähm, ja, zum Tor, also die Flanke von Neumann, die ist direkt auf den Kopf äh, von Mees ungefähr gekommen. Äh, der stand aber mit dem Rücken zum Tor und hat dann versucht, artistisch sein Bein hochzubekommen und hat es auch geschafft, den Ball perfekt getroffen und dann unter die Latte ähm, den Ball buxiert. Und das zeigt irgendwie auch natürlich seine sportliche Klasse. Und jetzt will ich auch endlich mal, dass er mal mehr von Anfang an spielt. Ähm, ich verstehe es ja sowieso immer nicht. Für meine Stimmt, Begriffe... ist das. schon häufig Spieler. gefordert. ja. ja und auch immer dann, wenn er reinkommt, ähm, wie gesagt, hat er echt Einfluss aufs Spiel. Ähm, also ich bin echt ein Fan von ihm und ähm, ja, ich hoffe, dass er vielleicht mal nächste Woche in der Startelf steht. Übrigens das weiß man schon.
1: Eine kurze Frage: Ist er reingekommen ja. für Fabi Reese, Der war ja, ja. Dort, der hat sich dort verletzt, hatte auch einen richtig guten Abschluss am Anfang, den Pavlenka auch nur noch mit Mühe ähm, halten konnte. Was ist mit rese los? Ist der längerfristig verletzt oder was ich ist passiert? Ich glaube nicht, äh, ich
0: hoffe okay. nicht. Das äh, sah eigentlich nur nach, ähm, nach Oberschenkelproblemen aus, äh, was Muskuläres. Äh, genau, er hat es dann nochmal probiert, wurde da verarztet, ist nochmal reingekommen und hat dann gemerkt, nee, nee, ähm, es geht nicht weiter und da auch lieber natürlich kein Risiko eingehen. Also äh, ich denke nicht, dass Rese jetzt länger raus sein wird. Ja. Wer ist denn Aber für mich
1: dann die, die, der Spieler, der, der ausgewechselt werden sollte für Mees? Also Porat dann oder Bila? Ähm. Ja,
0: also Porat, ähm, finde ich, ist da die, ja, meine, meine Option. Den würde okay. ich, glaube ich, rausnehmen. Da müsste Reze natürlich, wenn er starten würde, ein bisschen nach innen rücken. Ist natürlich auch schade um seine Qualität, weil er auf außen ähm, natürlich auch Schnelligkeit hat und ähm, der Umschaltmoment und so weiter, ähm, ja, kann man natürlich gucken, ob man Mäs oder äh, rese da eher ein bisschen kann ins Zentrum Mees holt. Nicht. Ich
1: wollt, kann Mäß nicht auch zentral spielen? Das hat er doch auch schon so ein paar Mal gemacht. So als bisschen
0: hängender, hängende, hängende ja, Spitze ja. hinter
1: Pichler, vielleicht so ein bisschen rumwirbeln. Das,
0: das könnte Mäß auch, ja. Den Mees so, ein, so ein offensiver Allrounder, so ein bisschen. Ja. ja, ja. Aber ansonsten, das wollte ich noch sagen, äh, die Aufstellung sehr nach meinem Gusto. Ich habe es dir ja auch geschrieben. <lacht> das stimmt. Ähm, ja. Kirkesgau gestartet für Vandenberg, fand ich gut. Ähm, dann eben, ja. Also, die komplette äh, Bandbreite wurde da aufgefahren. Ja, Hauke, Wahl, aber als, auch leichte Unsicherheiten gehabt, ne? Muss ich
1: einmal noch mal anmerken. Ja, in der, in,
0: der, in der Spieleröffnung, ja. ja. Du sprichst ähm, die eine Chance an, äh, die, Duxch die Duxch nicht ja. verenden, äh, vollenden konnte. Äh, sie ist dann verendet. Verendet, genau. <lacht> <lacht> ja, Genau, da, da war ein Pass von ihm, der Ausgangspunkt im Spielaufbau. Der Ball ist dann, glaube ich, bei Bittenkurt gelandet und der hat dann äh, schnell auf Duxch durchgesteckt, der -Kult. dann zum an Dene noch gescheitert ist. Das ist ja übrigens auch, muss man auch drüber reden, <lacht> äh, ein Aussetzer vom Schluss, Völlig vom
1: gaga. gaga, Torwart, ja, wirklich, auf Abwägen. Ja.
0: ja, da ging er in den Zweikampf, äh, mit wem, äh, ich glaube auch Bittenkurt war es schon wieder, warum auch immer, ähm, ja, und er musste dann, äh, also er hat dann irgendwie den Zweikampf gewonnen, musste aber bis zur Seitenauslinie sozusagen kämpfen um den Ball und er ist dann ins Seitenaus äh, gekullert und dann gab es eben den schnellen Einwurf, passt auf Füllkrug und der hat dann reingechippt. Sehr hm. stark von Füllkrug, äh, schwach von Dene Auf jeden Fall, sagen. ja,
1: Füllkrug wirklich ähm, schnell geschaltet, aber er meinte auch im Interview danach, Duxi hat auch schnell geschaltet. Also der ja. Einwurf kam ja auch wie aus der Pistole geschossen, aber trotzdem, also ich meine, standen ja noch einige Kieler Abwehrkräfte dann vor dem Tor und den dort so unterzubringen, wie Füllkuck, ähm, da aus 20 Metern ungefähr, das ist schon echt äh, extra klasse und zeigt auch wieder die Qualität. Ja. Aber natürlich auch irgendwie bezeichnend, dass das dann irgendwie die einzige wirklich zwingende Aktion von Werder ist an diesem Abend. Und äh, ja, nur glaube ich, acht Minuten später, war es dann Pichler, der abschauben konnte, wie ja. ein echter Strafraumstürmer in der 65. Minute genau und zum 2-1-Endstand zu traf. Äh, Pichler kommt langsam ins Rollen, ne? Also Jetzt ja. schon sein viertes Tor, glaube ich, oder?
0: Ja, Pichler, äh, guter Mann, ähm, gefällt mir auch bisher gut, äh, als Stürmer wirklich da auf dem Posten, wo er stehen soll. Natürlich hier äh, hat er natürlich, muss er nicht viel machen, ähm, Pfostentreffer von Mühling. Ähm, ja, das Thema Fernschüsse, bei Holstein auch in dem Spiel äh, ein Thema gewesen. Gab noch einen Fernschuss von, ähm, von Porat und äh, ich glaube noch einen von Mühling. Also da wurde immer mal wieder, und von Rehse natürlich auch, da wurde immer mal wieder äh, was probiert. Und ja, auf dem Weg hat es dann hier eben funktioniert. Sehr schön. War auch verdient. Ja. Kurz darauf musste Dene dann ja noch raus. Der ist bewusstlos geworden. Ja, doppelter Nach Unglücksrabe an dem Abend, echt. Ja, ja. Nach einem Schlag vom eigenen Mann, von Tesca bei einer Klärungsaktion, äh, hat er ihn am Kopf erwischt, ist da also, äh, sozusagen ja ihm entgegengelaufen und ähm, dann hatte Dene den Ball... Lag auf dem Boden und dann wurde er minutenlang behandelt. Es gab am Ende auch 10 Minuten Nachspielzeit. Das einerseits erstmal an der Behandlungspause und andererseits äh, an den zündelnden Bremer Fans, die wirklich die zweite Halbzeit komplett durchgezündet haben. Äh, der komplette Block stand eigentlich dauerhaft äh, in Flammen und äh, genau, auch da gab es mal eine Spielunterbrechung, weil man wirklich gar nichts mehr gesehen das hat. Das gibt es sonst nur, den...
1: wenn weiche Flensburg zu Gast ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und äh, aber auch die 10 Minuten Nachspielzeit wundern am Ende. Schweiß durch Nest überstanden. <lacht> ja, das stimmt. Und Sonntag gab es dann ja die Kunde, äh, Ole Werner, neuer Werder-Trainer. Werner Bremen. Ja. Werner Bremen, ja.
1: Was sagen wir dazu? Ich wollte einmal noch mal kurz erwähnen, dass äh, Janis Gelios, der dann ja für Däne kam, auch noch äh, überragend gehalten hat. Äh, Ein Kopfball von Marvin Duksch, der da am Ende auch gut und gerne hätte mal reingehen können. Also, ja. Gelios äh, eine gute Figur gemacht in den Minuten, die er ja noch drin war. Wer weiß. Äh, ja, Kiel auf jeden Fall gut besetzt auf der Torwartposition, das ist nicht so schlimm, wenn ja. einer mal ausfällt. Aber ja, Ole Werner, genau. wie fühlst du dich? Ja. Betrogen, ja. untergangen?
0: Nein, nein, ich äh, war ja tatsächlich äh, verwundert, dass tatsächlich jetzt noch die Ablösesumme, die sechsstellige niedrige, so also wird es ja kolportiert, äh, gezahlt worden ist, ähm, weil das ist schon... Ja, eine seltsame Praktik, oder? Also ich meine, er hatte noch Vertrag, gewohnt, war aber ja. beurlaubt. Ähm, normalerweise, ich weiß nicht, ob ich da äh, geschlafen habe in den letzten Jahren, aber sowas habe ich irgendwie noch nicht mitbekommen. Ich dass, weiß nicht, äh,
1: ja, wie das ist. Also wenn es zum Beispiel eine Vertragsauflösung gibt, dann gibt es ja wahrscheinlich entweder äh, eine Auszahlung vom Verein oder derjenige tritt dann zurück und dann gibt es wahrscheinlich auch andere Modalitäten. Beurlaubt ist vielleicht dann... Äh, ja, immer noch so ein anderer Status, den man hat, dass man theoretisch, ja, wie gesagt, noch unter Vertrag steht und vielleicht auch Kiel gar nicht ja. das Geld hatte, ihn schon vorher da auszubezahlen, kennt man ja auch vom HSV, die haben ja auch gerne nochmal so sechs, sieben Trainer ja, <lacht> gleichzeitig. Ja, das ist Vertrag. natürlich
0: hier, er ist ja er ist ja zurückgetreten, ähm, deshalb genau, aber man, man steckt nicht drin in den Vertragsmodalitäten oder da in, der, drin, ja. in, der, in der Absprache zwischen Verein und äh, Ole Werner, der natürlich auch äh, lange im Verein war, vielleicht gab es da noch äh, Sonder, Sonderbehandlung oder Sonderagreement. Äh, ja, Sonder äh. Aber auf jeden Fall habe ich mich gewundert und ähm, ja, Werder Vielleicht bezahlt Follower zum Power.
1: Mal. Ja, Follower-Power. Falls jemand von euch Ahnung hat davon, äh, irgendwie juristisch oder auch selber einfach nah dran ist bei Werder oder Kiel, gerne mal Infos überwachsen lassen. Warum musste Werder da noch Ablöse zahlen? Würde mich interessieren. Ja. Aber gut, es wird sie wahrscheinlich wert sein am Ende. Niedrig, äh, niedrig, äh, sechsstellig ist ja jetzt auch nicht so viel. Sprechen wir wahrscheinlich so zwischen 100.000 und 300.000 würde ich mal sagen. Also ja. für so einen Mann an der Linie alles andere als ungerechtfertigt, oder?
0: Ja, und Werder äh, in diesem Jahr mehr Geld für Trainer ausgegeben als für Neuzugänge. <lacht> 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 Gefühlt zumindest, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber kann gut angehen. Es gab damals auch nicht die. Haben Sie die für Riesen...
1: nicht, nicht äh, haben Sie doch recht viel bezahlt, ne? So zwei Millionen oder so?
0: Ja, ja, ich glaube, für Duxch haben Sie was hingeblättert. Aber trotzdem, äh, nicht äh, selbstverständlich, dass man für zwei Trainer hintereinander ablösen zahlt. Schon gar nicht in
1: der zweiten Liga, ne? Ja. Absolut. Ja, vielleicht so ein kleiner Ausblick, du weißt ja ungefähr, wie Werner in Kiel hat spielen lassen, was für Spieler für ihn wichtig waren, ich erinnere mich da an Janni auf den natürlich das Spiel ganz schön zugeschnitten war, hat Bremen die Spieler, die Werner halt ja, zu so einem Team formen kann, das Erfolg hat, glaubst du daran oder glaubst du, ja.
0: da müssen auch noch neue kommen? Nee, also ich glaube schon, dass, dass Werner das da hinbekommt und dass es bei Werder echt gut passen könnte mit ihm als Trainer. Ich glaube, das System lässt sich ganz gut bei Bremen anwenden. Er hat ja schnelle Spieler mit Schmid zum Beispiel, jung, fußballerisch, auch gute Leute mit zum Beispiel Weiser oder Bittenkurt, die eben auch viel Bundesliga-Erfahrung haben und er entwickelt echt auch junge Spieler weiter. Davon hat Werder ja auch mehr als genug. Mhm. Ähm, man darf jetzt, glaube ich, als Bremer keine Wunder erwarten, aber auch hier, wenn man einen nachhaltigen Weg gehen will, dann glaube ich, ist äh, Ole Werner der richtige Mann. Also ähm, ich rechne auf jeden Fall damit, dass er auch, äh, wenn man ihm die Zeit gibt, äh, auf jeden Fall Erfolg haben kann in Bremen.
1: Ja, das sind doch schöne letzte Worte hier, Thema Zweitliga. Ich denke auch, Ole Werner wird die Liga bereichern, schön, dass er wieder zurück ist, war ja jetzt nun wirklich nicht lang, knapp zwei Monate, glaube ich, äh, haben wir ihn nicht gesehen. Hat er wahrscheinlich ja. einen schönen Urlaub gemacht, jetzt ist er wieder da, finde ich super.
0: Ja, und es ist vor allem auch jemand, der brennt und das hat er jetzt auch schon wieder äh, in einem Interview gesagt, dass er jetzt auch schon wieder Bock hat auf eine neue Herausforderung und auf einen neuen Verein. Und äh, auch von der Mentalität äh, passt er, glaube ich, gut nach Bremen, ist äh, ja selber ja natürlich ein Norddeutscher durch und durch. Und äh, ja, ja, menschlich auch ein, ähm, ein, sauberer, ein sauberer Typ. Und hat auch schon direkt gesagt, dass er doppelt geimpft ist auf der Pressekonferenz.
1: <lacht> du, das hat äh, Markus Anfang Wichtig. auch mal gesagt. Ja. Aber gut, äh, Werner in dieser Hinsicht dann wahrscheinlich doch ein bisschen glaubwürdiger. <lacht> ja, womöglich, ja. Sehr gut. Gut, äh, dann gehen wir mal zum nächsten Trainer, über den ganz Deutschland aktuell spricht. Rico Schmidt. Ja. <lacht> Voll SV Zu Recht. Nee, äh, natürlich nicht. Aber ja, Beppen, wir haben es letzte Woche schon einen angekündigt, wollen wir heute unseren Lone Place äh, in der Drittliga-Analyse widmen. Der SV Mappen überragend mittlerweile, muss man einfach so sagen, in Form. Und ja, stehen zu Recht auf dem zweiten Platz fünf, äh, fünf Siege aus den letzten fünf Spielen, äh, formstark wie kein weiteres Team und äh, jetzt tatsächlich nur noch vier Punkte hinter Tabellenführer Magdeburg. Klar, muss man sagen, auch ein Spiel mehr, aber trotzdem eine Sache, mit der niemand gerechnet hat.
0: Nee, Völlig irre. Wir ähm, lassen es ja hier schon von Folge zu Folge immer mal wieder durchklingen, wie sehr uns das verwundert. Ja, Meppen tatsächlich auf Platz zwei. Äh, natürlich die Meppner an sich äh, selbst auch nicht damit gerechnet. Hat man im Interview nach dem Spiel äh, von Luka Tankolic äh, gesehen. Der hat gesagt, äh, ja, es ist denen eigentlich egal, weil äh, sie nur darauf gucken, dass sie den Abstiegskampf so früh es geht in dieser, dieser Saison hinter sich lassen. Und ähm, ich sag mal so, das sieht ganz gut aus gerade. Äh, natürlich auch für eine Momentaufnahme. Aber immerhin 13 Punkte Vorsprung auf den ersten nichtabstiegsplatz. Das ist ein stattliches Polster, mit dem äh, Meppen natürlich nicht gerechnet hat und was sie vor der Saison so unterschrieben hätten. Zu diesem kann
1: man, man glaube ich, mitleben. Ja, und Meppen hat auch in diesem Spiel gegen die Würzburger Kickers, die ja auch äh, langsam ins Rollen kommen mit ihrem neuen Trainer, gezeigt, dass sie Comeback-Qualitäten haben. Das ist jetzt nicht das ja. erste Mal, dass das passiert, dass sie nach Rückstand das Spiel noch drehen. Es ging nämlich äh, in der 25. Minute, mit einem Tor für die Würzburger Kickers los. Zuvor hatte auch Marvin Pourier, der jetzt ja auch endlich mal wieder so ein bisschen zu seiner alten Torjägerform zurückkommt, eine große Chance. Aber in der 25. Minute war es dann Tobias Kraulich, der Innenverteidiger, der mit seinem kahlen Schädel ins Tor nickte von Erik Domaschke. Keine Chance, 1-0 zu für Würzburg. Und mhm. ja, zu dem Zeitpunkt auch verdient, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, äh, Meppen, hat, hast du gerade gesagt, kam zurück in Person von Fassbender, äh, Vorlage Balmart, Der hat nämlich auf den äh, Kopf von Fassbender äh, geflankt äh, auf der rechten Seite und der hat dann per Kopf äh, getroffen. Ja, und ähm, ja, Meppen, äh, so ein bisschen am Drücker, ging aber auch hin und her. Hm. Tankulic äh, traf dann zum 2 zu 1, es war ein Lattenabstauber. Äh, in der zweiten Halbzeit, äh, Richard Sukutapasu hatte per Kopf vorher die Latte getroffen und Tankulic dann äh, sehr überlegt gegen die Laufrichtung von Henrik Bohnmann im Tor, dann äh, ja, eingeköpft auch, oder ein, äh, ja, eingeköpft auf jeden Fall ins Tor. Auf jeden und, Fall. <lacht> ähm, dann gab es das 3 auch von Fassbender, der, äh, auch hier vielleicht ein bisschen Moral, äh, konnte man da sehen. Der hat sich dieses Tor erfeitet, weil ja. er im Nachsetzen ähm, trifft. Erst äh, gegen den Gegenspieler äh, robust durchgesetzt, wird angespielt. Der Gegenspieler fällt hin. Äh, Körperkontakt ist da, aber es reicht nicht für einen Foul. Äh, der Ball bleibt vor ihm liegen und auch da ins lange Eck rein. Ähm, ja, also wirklich äh, überzeugend mappen. Und äh, das hat natürlich auch die Handvoll. Äh, mapner Fans, die den langen Weg äh, an den, äh, ja, nach Mittelfranken. Wie heißt es
1: nochmal? Ja, das ist auch. Ja, genau. <lacht> hast auch wieder vergessen, wie das Stadion
0: irgendein, da so ein Berg auch,
1: ne? Das sieht auch immer weird Dallenberg aus, ne? Berg, oder nicht? Ja, Dein genau. Ja, mit, genau. Dieser, mit, diesem, mit diesem Restaurant da hinter diesem einen Tor. Das sind, glaube ich, die Logen <lacht> da so auch gefühlt wie auf irgendwelchen Containern. Aber gut, ja, ja. den Mappen dann wird es egal sein. Ich fand es besonders erwähnenswert auch, dass äh, ja, die Mappen ja, ja auf zwei wichtige Stammkräfte verzichten mussten, beziehungsweise sogar auf drei. Äh, Blacher ja schon etwas länger, aber jetzt in diesem Spiel auch auf Dombrovka und Ole Kuiper die übrigens von Steffen Simon äh, fälschlicherweise als äh, Covid-erkrankt deklariert wurden. Das stimmt gar nicht. Die hatten beide bloß die fünfte gelbe Karte abzus äh, abzusitzen. Da hat der Praktikant, glaube ich, irgendwas falsch gemacht bei der Informationsbeschaffung. Aber wie gesagt, die Doppel-Sechs ähm, aus Blacher und äh, Keuper ist ja eigentlich so das, was das das Spiel zusammenhält in dieser Saison, ähm, da hätte ich fast gedacht, okay, da fehlt jetzt so ein bisschen die, die, die Mauer vor der Mauer, die Mauer vor der Viererkette, weil ähm, gerade Blacher und Käuper auch sehr defensiv stark sind, aber auch dann durch ihre gute Übersicht das Umschaltspiel der Metten häufig, äh, häufig schnell machen. Aber FZF und Egerer haben ja eigentlich nahtlos angeknüpft an die Leistung von den beiden und äh, das super ausgebügelt. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt mal in die Tiefenanalyse gehen, warum ist Metten so gut? auch einfach, dass eine, äh, ein wichtiger, eine, ein wichtiger äh, Faktor ist, einfach, dass der äh, Kader extrem tief ist, wie es ja eigentlich bei vielen Drittliga-Clubs ist. Also viele Drittliga-Clubs haben ja viele Drittliga-Leute, die gut auf Drittliga-Niveau spielen können. Ähm, bei höherem Niveau wird <lacht> es auch schwierig. spielen sie in der dritten Liga.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber ja. nee, bei Meppen wirklich, äh, wenn du dir das anschaust, äh, guter Kader und ähm, ja, auch glaube ich einfach... Äh, Leute, die es noch mal wissen wollen. Gerade Ole Käuper, ja auch großes Talent mal bei Werder gewesen, dann bei Aue nichts geworden, bei ähm, Kalsas Jena nichts geworden, in Nitra war dann in der Slowakei irgendwie auch schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis auch von Werder ja, aufgegeben. Sonst hätten sie ihn ja nicht ablösefrei nach Meppen geschickt. Aber ja, mhm. jetzt auf einmal, zack, wie so ein geplatzter Knoten läuft es genauso ähm, wie bei David Blacher, der von vorfeld Osnabrück kam, der eigentlich eine gute Zeit hatte, aber auch nicht mehr der Jüngste ist mit 31 und halt auch dann Jungs wie Morgen Fassbender, die aus der Regio kommen ähm, von Chemie Leipzig oder äh, Serhat Koruk ähm, von Berger-Stadtbach. einfach Leute, die nichts mehr zu verlieren haben und deswegen ja befreit aufspielen können und, und geile Leistung bringen, finde ich.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, jetzt haben äh, sie natürlich auch das Selbstvertrauen nach fünf Siegen in Folge, übrigens Vereinsrekord. Und ähm, ja, eben auch eine genau erfahrene und eingespielte Mannschaft. Drei 23-Jährige standen in der Startelf. Ansonsten wirklich alte Hasen. Ähm, Al-Hazayme, Podkammer, äh, Balmat. Auch jemand aus der zweiten Reihe, hast du ja auch gerade schon gesagt, FCF, äh, ist ja auch schon rumgekommen. Mittlerweile Guda Tankulic, Sukuta Pasu. Äh, nach seiner Deutschlandrückkehr, der hat, glaube ich, auch noch mal Bock, das hier in Deutschland äh, den Leuten mhm. zu zeigen, dass er es das auch noch drauf hat. Auch wenn er jetzt, ähm, ja, jetzt nicht die großen Aktionen hatte in dem Spiel, aber trotzdem, äh, man sieht es ja, es äh, harmoniert und mit Rico Schmidt natürlich auch äh, einen alten Trainer Fox der sich gerade in der dritten Liga auskennt auf jeden Fall.
1: Ja, ja gerade in der dritten Liga ist es ja wieder so, dass sie extrem ausgeglichen ist. Also wenn wir uns das wieder anschauen, Hallischer ja. FC auf Platz 15 mit 21 Punkten und Netten mit 30, also 9 mehr auf, <lacht> auf Platz 2. Es ist wieder ultra eng, also wirklich Kleinigkeiten entscheiden. Aber dann ist es vielleicht auch einfach dieser ähm, Zusammenhalt. Äh, putkammer, der Kapitän Steffen Putkammer hatte das gesagt, äh, oder der, der älteste Innenverteidiger, ihr wisst, wen ich meine, dass äh, das Besondere irgendwie ist, dass sich jeder für jeden reinknallt, weil auch alle keinen Bock mehr haben, das zu erleben, was halt letztes Jahr erlebt werden musste. Dieser Abstieg, weil man darf immer nicht vergessen, Metten nur noch in der Liga, weil der Kfz-Örding die Lizenzauflagen nicht erfüllen konnte. Eigentlich waren sie sportlich äh, abgestiegen und mhm. äh, dahingehend war ja auch dann so ein bisschen die Erwartungshaltung von außen äh, bei uns ja genauso dass jeder mhm. damit gerechnet hat, okay die Jungs spielen und in den Abstieg, klar und so ging es ja auch los, ich weiß äh, da 5 zu 0 gegen, gegen Mannheim auf dem Sack bekommen und auch gegen Halle glaube ich im ersten Spiel war auch ein 3-1 äh, da hat man gedacht, ja geht halt so los, wie es alle erwartet haben aber ja seit geraumer Zeit spielen die einfach richtig gut und haben auch äh, ihre Schwächen so ein bisschen ausgebügelt. Waren ja besonders auch nach Standards anfällig äh, im letzten Jahr. Das haben sie irgendwie richtig gut abgeschaltet bekommen. Also eigentlich geht der Ball immer nur noch auf den Kopf von, von Puttkammer oder Al-Haseime oder Tankulic, wer da hinten halt dann gerade aushilft, aber ja, richtig gut. Und aus dem Spiel heraus auch nicht mehr wirklich viel Chancen, die dort dann für den Gegner entstehen. Also defensiv wirklich ähm, sehr ansehnlich äh, für Drittliga-Verhältnisse, was, was der SV dort äh, anbietet.
0: Ja, und genau dadurch eben, dass diese Liga so ausgeglichen ist, äh, umso ähm, schöner natürlich erstmal, dass eine Mannschaft wie Meppen das äh, packen kann. Aber daran sieht man, wie gesagt, auch einfach, dass die Kleinigkeiten den Ausschlag, ähm, den Ausschlag geben können. Mhm.
1: Aber Meppen, ich würde auch mal, wenn wir jetzt mal Gedankenspiel machen so weitergehen, äh, Würde ich auch geil finden, wenn die weiter oben spielen, weil äh, für die, die es nicht wissen, Meppen ja auch ein alter Traditionsverein, äh, auch in der zweiten Liga, in den 90ern, ja auch schon äh, richtig weit äh, mal oben gewesen und genau, zweite Liga ein paar Jahre gespielt. Mhm. Daher auch noch eine gute Fanbase. Also ich muss sagen, auch immer äh, Hut ab vor den Jungs und Mädels, die da jetzt auch noch mit nach Würzburg fahren, an irgendeinem so grauen Samstag und ihr Team unterstützen. Finde ich cool und äh, gefällt mir auf jeden Fall mehr als, weiß ich nicht, wenn, wenn Dortmund 2 oder Freiburg 2 da oben stehen würde.
0: Ja, das sehe ich genauso. Äh, würde mich allerdings mal interessieren, ich glaube nicht, dass das Meppen Stadion Zweitliga tauglich ist.
1: <lacht> ja, nicht mehr wahrscheinlich. Kann man ja im sehr,
0: Weserstadion spielen.
1: Ja, eine Sache vielleicht wieder, weil wir es noch äh, protokollarisch erwähnen müssen. Peter Hüballer, der gute ja, Mann. stimmt. Ich habe es äh, fast gecoilt, würde ich sagen, vor ein paar Wochen, als er verpflichtet wurde bei Türkgücü München, dass das vielleicht nicht unbedingt so die gute Mischung sein kann. Und tatsächlich äh, ja, ist es passiert, dass Hybala unter der Woche von seinen Aufgaben befreit wurde in München. Äh, ja, zack, so schnell kann es gehen.
0: Ja, aber auch nach sieben Spielen schon wieder, come on, ey, also das, äh, ja. Das können die doch auch selber nicht ernst meinen, da in München. Ja, ähm, Max Kotny. Äh, kurze Leitung. Einen kürz ja. Kürzeren Geduldsfaden als, äh, weiß ich nicht, als jeder andere in diesem Land. <lacht> ähm, ja, klar, ich meine, es wird langsam brenzlig. Zwei Punkte stehen sie jetzt nur noch vor den Abstiegsrängen. Aber mhm. ja, auf Teufel komm raus, äh, in drei Jahren die zweite Bundesliga erzwingen. Ähm, das ist. Funktioniert in den meisten Fällen nicht. Ja, ja. Das Jetzt, ist nicht erst seit Türkgücü äh, bekannt. Nee.
1: Ja, gerade eben das Spiel zu Ende gegangen, hatten ja das Montagsspiel gegen Zwickau. Und da, so wie es hier aussieht, im Ticker auch nur durch Glück noch den Punkt gesichert. Max Reintaler auf Zwickauer Seite in der 88. Minute mit einem Eigentor zum 2 zu 2. Also für Zwickau mega ärgerlich. Türkgücü immerhin nicht äh, verloren. Ähm, ja. Sag mal, wie findest du eigentlich das Trikot von Tirkücü?
0: Oh, das finde ich äh, nicht so ansehnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht ein bisschen billig aus.
1: Ja, weil Service, Irrenhaus, Unterhaus, Service für euch, liebe HörerInnen. Es gibt gerade auf der Instagram-Seite von der Dritten Liga ein Gewinnspiel. Äh, passend zum Start in die Vorweihnachtszeit könnt ihr ein Unterschriften-Trikot eures Lieblingsclubs der Dritten Liga gewinnen. Also äh, gerne mal auschecken. Ich weiß gar nicht, äh, für was ich mich entscheiden würde. Es gibt ja da viele... Hingucker, aber auch viele, die vielleicht, ja, so ein bisschen, bisschen Augenkrebs verursachen. Weiß nicht, hast du dir das mal ja. angeschaut? Was ist da so im ja, Angebot? Ich
0: Bisschen angeschaut. Ich habe zwei Favoriten, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich mag tatsächlich äh, das Meppener Trikot äh, sehr gerne. Ich mag diesen Blauton, auch wenn natürlich der, ähm, ja, der Trikotsponsor Kick XXL äh, <lacht> da drauf, äh, ja, ich weiß nicht mehr, was das ist, aber ja äh, nee, prangt sehr groß da in der Mitte. Ähm, ansonsten, ja, finde ich schön. Und was ich auch schön finde, das Saarbrücken-Trikot. das liegt aber vor allem an den Vereinsfarben. Äh, dieses äh, golden Gelb, schwarz, blau sieht ja. in der Combo äh, sehr schön aus und gestreift, schwarz, blau macht was her.
1: Ja, Und ja. Äh,
0: bei dir, äh, du hast kein, keinen Favoriten.
1: Doch, also ich finde äh, das, das Mannheim-Trikot gut, dieses äh, hellblau-schwarz, das erinnert mich so ein bisschen an die Fisherman Friends äh, Packung, die bei meinem Opa früher immer auf dem Nachttisch lag. Also, mhm. das äh, ist äh, schon optisch, macht das was her. Und natürlich äh, das Löwentrikot. Also, das ist ja wohl hier mit, auch mit goldenem Zeichen und äh, dunkelblau. Das, äh, ja, kannst du auch bei Schwiegermutter am Tannenbaum anziehen. Damit äh, machst du immer eine gute Figur.
0: Keine Ahnung. Ja, festlich gekleidet. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall teilnehmen am, am Gewinnspiel. Mal schauen. <lacht> Vielleicht kriegen wir ja eins. Und dann müssen ja, wir uns halt nachträglich nochmal dann um, um den Flock äh, Gedanken machen, wer dann hinten raufkommt. <lacht>
0: <lacht> ja, bei 60 kannst du ja nur eingeben. Ja, klar.
1: Das stimmt. Hast recht, Marco Hiller. Gut, dann. <lacht> ja.
0: Ja, haben wir ja. es, würde ich sagen. Genau.
1: Nächste Woche hoffentlich wieder mit guter Audiotechnik. Echt, äh, liebe Hörer, drückt die Daumen, äh, dass jetzt nicht, äh, ich auch noch hier mich zwei Wochen einkarantänen muss. Ich hoffe nicht. Aber ja, es geht ja wieder drunter und drüber. Hoffentlich äh, haben wir dann nächstes Jahr vielleicht mal eine Sendung, die wir machen können, wo wir vielleicht beide zusammen ganz friedlich und selig um ein Adventsgesteck äh, rum, drumherum sitzen, weil ich sag dir, wenn du einmal äh, neben mir in der Adventszeit sitzt, dann kannst auch du dich nicht mehr davon befreien, äh, in Weihnachtsstimmung zu bekommen.
0: Ja, okay. <lacht> ja, dann wünsche ich mir das auch ganz doll, dass wir ja, das machen. Richtig, sehr gut. Gut,
1: äh, dann würde ich sagen, nächste Woche sind wir wieder da wie ihr es kennt von uns äh, Innenhaus-Unterhaus am Wochenanfang. Ihr wollt es, ihr kriegt es. Äh, ja, bis dahin bleibt gesund und haut rein. Wir hören uns bald. Ciao, ciao. Tschüss.